0: Hoy en Lengua
1: Larga... Larga, la larga,
0: Abre bien la boca. No lo vayas a escupir y tápate la nariz. Tremenda cucharada con un brebaje rosita. Entró a mi boca, impregnó la lengua, el olfato y el paladar.
1: A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme. Nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la delusión, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos!
0: ¿Cómo están Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 69. 69. Episodios, cada vez que, que empiezo, digo lo mismo, hace como desde el 50 bacano, porque yo creo que nunca nos imaginamos que íbamos a pasar del 50 o que íbamos a llegar al 50, pero bueno, y eso se debe gracias a ustedes que lo, que, que lo escuchan y que nos nutren con sus comentarios. Y voy a empezar con uno de Ana. Ana Gali. No, es Ana Gali porque no tiene de la ahí. Ana Gali Galaviz. Ana Gali Galaviz de Hermosillo. Ey, no te había comentado nada porque ando siempre en vueltas, pero escuché el podcast. De Nachito Cagón No, no, no era Nachito No era Nachito, era Monchito Nachito es mi papá <risa> Bueno, seguramente en alguna ocasión de su vida también se debe haber hecho no Todos nos hemos hecho popó en nuestra vida de chiquitos, de grandes O mm, sobrios, ebrios O como sea <risa> Una vez estando trabajando Tenía una hueva así puso, ¿no? Una flojera Y me fui al servicio médico Le dije al doctor, ay doctor, me siento mal, tengo chorro Y me quiero ir a mi casa Dijo, ah ok, vamos al baño Y yo, ¿para qué? Dijo, quiero que hagas popó para ver cómo está y saber qué medicamento recetarte. Casi me cagaba de la risa porque era mentira y tuve que decirle que, que, que era mentira. O sea, estaba mintiendo de que traía diarrea y cuando yo con el doctor le dijo que fuera al baño para ver de qué color estaba el excremento. De eso hablamos en el podcast. No crean que hablamos de pura caca. y ¿eh? van a decir, ay, esa es la primera vez que escucho el podcast y que no se cocina, hablan de caca. No, bueno, es eh, aparte. No sé por qué satanizamos tanto el excremento. Esta es la parte final de todo el proceso de digestión, pues, ¿no? O sea, ¡ay, sí, bravo! Comimos, ¡qué bonito! ¡Ay, sí, qué rico la mordida! Pero al final está ya, pues. Entonces, no lo satanicemos. Eh, aparte, yo tengo... Yo tengo, tengo una familia que tenía un, un tío que le decían, eh, este, Pancho, mierda. Entonces, nosotros así como que no estamos... Ni no nos espantamos con eso, ¿no? Qué increíble la historia de Carla. Yo creo que esa chef le puso... Yo creo que ese chef, el chef de la historia donde Carla probó el chamorro por primera vez, le echó el hechizo por el gusto de la cocina. Tienen que escuchar el episodio anterior para que vean de qué se trata. Muy buena historia, gracias por compartirla. Y sin duda, eres de los míos. Yo prefiero comer rico que gastar mi dinero en otras cosas. Mati Salazar, de Mostillo, saludos. Escuchen el episodio anterior. Que de hecho, debo de comentarles que ya, ya había hecho el guión y me llegó un mensaje... Viene una persona de Pamplona sí, que me mandó un, un, un mensaje y me dice, chef, dinos por favor en dónde eh, reservo para ir a comer con Carla. Y eso es como a la bestia. Le di el teléfono personal, obviamente, de Carla, para que desde otro país va a venir a algo a hermosillo y va a comer en el restaurante de Carla Vallejo. Escuchen el episodio anterior. Desde Ciudad Obregón, Cristina dice, chef, me echa a volar tanto la imaginación con lengua larga que ya van varias veces que sueño su boda en San Pedro, pasando, paseando a los novios pite y pite, pasando por la primaria donde olía pedo con lápiz. <risa> no me acordaba de eso. Pero sí olía pedo con lápiz. Y la fiesta termina siendo ni más ni menos que en la cantina de Piti. Es un poema esto. Saludos desde... Ah, no es cierto, no es de Obregón. Desde San Ignacio, Río Muerto. Perdón. Cristina desde San Ignacio, Río Muerto. Esto es... No, no, no. Es para imaginar una historia lo que nos enviaste. Ahora sí, iniciamos.
1: A picar cebolla. Lengua larga. la
0: la la. Abre bien la boca, no lo vayas a escupir y tápate la nariz. Tremenda cucharada de un brebaje rosita, rosado. Entró a mi boca, impregnó el olfato, el paladar y toda la lengua. Yo sentí que había explotado esa vez una bomba de sabor, pero tenía mucho miedo cuando mi mamá acercó la cuchara a la boca, ¿sí? Porque era como un tipo miel. Yo estaba chiquito, tenía nueve años más o menos, y me acuerdo que de un platito, recuerdo también ese plato, era un plato de, como de plástico, ¿sí? De plástico que tenía unas flores, este, verdes con amarillo, así. Simétrico completamente, el plato. Una flor en medio amarillo y luego salían otras flores verdes, unas flores más verdes, más amarillas, hasta que el plato se formaba. ¿no? Ese plato me acuerdo que una vez lo metimos al microondas, cuando recién llegó al microondas y no sabíamos que, pues que eso sí. Ustedes si sí los no se metían y el plato explotó. Y el plato tenía una burbuja que se le hizo así el plástico y en ese plato estaba el, el menjurje rosa. Yo ya sabía que era. Y como sabía que era, porque había visto a mi mamá haciéndolo, me daba mucho asco, pues, ¿no? dije, ¿qué? Una noche antes, ¿sí? Cuando yo ya estaba dormido, me levanté al baño y después del baño fui por agua a la cocina. Y mi mamá estaba espichadita en la cocina, eran casi las 12 de la noche, así con, solamente con la luz de la campana de, de la estufa. Y, y estaba en una tabla cortando cebolla. Y, y dije, mamá, vas a hacer el... ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Vete a dormir, Estoy no la comida de mañana. Y yo nomás vi cebolla, pues. O sea, no había ningún sartén, no estaba la estufa encendida, no había otro ingrediente, solamente cebolla, una tabla de picar y un cuchillo y el platito ese que les dijo. Entonces, en la mañana que me desperté dije, esto es parte del menjurje que estaba haciendo mi mamá, porque este plato estaba ayer a un lado de la tabla, y era el único plato que había, ¿eh? Porque aparte nos regaló un gringo de los que, con los que trabajaba mi papá en el pueblo y nos regaló platos de diferentes tamaños y formas que eran que ya iban a tirar la basura porque ellos iban a comprar una vajilla nueva. Entonces, nosotros recibimos todos esos platos. ¿Qué hizo mi mamá? Agarró las rodajas de cebolla, las puso en el plato y las bañó con miel de abeja. Y dije, ¿para qué será eso? En la mañana siguiente, la miel se puso color rosita, sí. y esa miel era la que nos estaba dando a mi hermano y a mí, a mí porque tenía tos, y a mi hermano para que no le diera tos, porque le acababan de pasar... Una lista de remedios caseros. Y ya les he dicho que la cocina no solamente es un laboratorio de, de, de comida. La cocina es un laboratorio también de medicamentos. Y entre los medicamentos se agrupan tés, ¿sí? Medicamentos entre comillas, ¿no? Medicina natural. Se agrupan tés, se agrupan algunos purés, eh, algunas infusiones. Esto, esto que es eh, como un tipo. Pues no marinado, sí marinó la cebolla, eh, eh, la reposó en, el, en, el, en la miel. Pero mi mamá tenía una lista, ¿sí?, de remedios caseros elaborados con miel. En la casa, la miel era una parte muy importante, no solamente en los hot cakes y en los atoles y, y para endulzar los tés, sobre todo el de gordolobo, pero tenía una serie de ingredientes que juntaba con la miel y hacía remedios caseros. Número uno, miel de abeja con jugo de limón para calmar el ardor de garganta. Cuando uno regresaba así, ¡ay mamá! En la casa siempre tenemos esta... No sé cómo lo aprendimos. Yo creo que escuchando a mi mamá. Cuando tenemos comezón en la garganta... Iba así rasquera. Comezón en la garganta. Hacemos... Y nos rascamos la garganta hacia adentro. Cuando mi mamá nos veía así... Ponía una cuchara. La calentaba la cuchara en la, en la, en la estufa. Con otra cuchara, cuchara le echaba la mitad de la cuchara de miel. Y le exprimía un limón. Y así caliente la vaciaba en nuestra, en nuestra boca... Para que nos, se nos quitara la ronquera. Ingrediente número dos, té de eucalipto, que eran de unos árboles de eucalipto que estaban en la primaria. En la primaria había árboles de eucalipto que medían entre 20, los más chiquitos, y hasta 50 metros. Eran árboles enormes, enormes, enormes. Entonces mi papá llevaba, como la primaria, arrancaba trozos de ramas y mi mamá las infusionaba con gordo lobo y nos las servía con miel de abeja para la gripa. Remedio número tres, cebolla morada macerada en miel de abeja para la tos. Solamente había un momento en el que no comíamos la miel en, en, en remedios caseros. Que si bien es cierto, a veces la usábamos para los hot cakes, que no era tan común en los menús del pueblo. Hot cakes era así como caviar, pues, ¿no? O sea, no era algo cotidiano, excepto cuando llegaban a vender las cajitas de harina para hot cakes en la cona supo y la comprábamos. Que mi papá compraba así de muchas para que duraran antes de que se le comieran los gorgojos. Y si había gorgojos, la cerníamos, ¿no? No pasa nada. O sea, ya sé que van a empezar ahorita los custodios de los buenos modales y de la, y de la, y de la higiene exhaustiva en la cocina. ¿Cuántas veces se han comido un birote con harina con gorgojos y no se han dado cuenta? La ciernen, punto. No voy a decir más. La comíamos en los remedios, la comíamos con, con atoles a veces cuando iba mi nana Teresa a cocinarnos en la casa que nos dejaba mi mamá encargada con ella. y La comíamos en hot cakes y el momento estrella cuando comíamos miel, era cuando llegaba el panal. Cuando había panales, ahorita estaba viendo en una historia en Instagram, ¿no? Un, un, una, una amiga, saludos a la máster, ¿no? Este, que, que andaba allá en, en Texas, vive en Texas, andaba loca, pues, ¿no? Porque apareció un panal en su casa, en, en, en un arbolito de su casa. Y le mandé un mensaje, le dije, agarra un poco, un poco de popó del perro. Le dije, la pones a un lado, le metes ramas y le pones fuego. Que eso hacíamos en el pueblo, pero con buñiga de vaca. ¿no? Que, que es un poquito diferente. Pues, ¿no? Aquí hay una con croquetas y la otra con alfalfa. Con la peste, las abejas se van a ir. Y luego que se van a las abejas, te comes el panal. le dije. Era nuestro remedio en aquel tiempo. Y en, con su permiso protectores de animales. Digo, uno, uno evoluciona con el paso de los años. En el pueblo no había, a veces, ni ambulancia. Menos bomberos. Ahorita ya, 911, tengo un panal. Y va el bombero y baja el panal. No había. Y aparte había mucha hambre y necesidad. Entonces, la mejor manera era prenderle la boñiga, buñiga, eh, ponerle sacate y que con el humo se fueran las abejas, con el humo y la peste. Y luego agarramos el panal y nos comíamos. Había panales enormes, ¿sí? Y había gente que se dedicaba a cazar panales para venderlos y poder comer. Y así mi papá de repente intercambiaba tablas de picar, remos para las lanchas, este, repisas o cortineros por pedazos de panal. Yo me acuerdo la primera vez que llegó un panal a la casa y llegó en una bolsa, era tiempo de calor, la bolsa estaba toda pegada, mi mamá la metió al refrigerador, me acuerdo, y ya que se solidificó el panal, despegó la bolsa y puso el panal en una bandeja, separó las pencas del panal y le echó pinole. El pinole era para que no se volvieran a pegar las pencas y subieran separaditas, ¿no? o sea, hacía como un, un, un tipo de teflón natural entre las pencas de nopal, de nopal, de panal y me dijo mamá, pruébalo mamá, parece cartón, le dije parecía cartón de huevo, bueno, porque así se ve el panal con ese color cenizo, esa textura pruébalo, primero chúpalo y tíralo o sea, chupa la miel y tira el pedazo ese que dices de cartón y después te vas a querer comer con todo y el cartón me dio un pedazo de panal yo me acuerdo que me supo azar. Me acuerdo que dije, mamá, eso es como del de naranjo. Es como de naranja lima. Es como de, de guayaba, que era lo que yo tenía en mi memoria gustativa cuando mi abuelo me llevaba a, a, a cortar naranjas, mandarinas, granadas, guayabas. Y me dice, mamá, ¿es que la miel viene de ahí? Yo me acuerdo que en mi cabeza dije, ¿cómo? O sea, yo, no, yo, yo sabía que las abejas andaban en un panal, pero no, no, no asociaba de abeja que separó la flor, abeja que se fue al panal, abeja que inyecta, ahuyentaron y se trajeron el panal para comérnoslo. Ahorita ya lo estoy diciendo porque ya lo entiendo. Dije, "¿Cómo? O sea, la abeja, me dice mi mamá, la abeja va y reco va y recolecta, va y recolecta en una canasta y yo me imaginaba la abejita. Hay un, hay un hay un gif en Instagram que usted le ponen miel o abeja, hay una, un gif de una abejita sosteniendo una canasta de miel. Y yo, ok. Y luego esa canasta, cargada de miel, va y la vacía en ese armatoste que armaron. Y yo, oh. Pasaron los años. Y hace exactamente dos años atrás, como dos años atrás, suena el teléfono. Y me dicen, Juan Ángel, ¿alguna vez te ha picado una abeja? Y yo, no. Me ha picado una avispa nada más. Me dijeron, ven a la oficina, porque necesitamos que te pique una abeja, porque te vamos a llevar a un lugar. Eran personas, son personas que conozco muy bien, ¿sí? Y que obviamente no lo harían pues, pues, para matarme, hija, me he tirado, pues, ¿no? Y me acuerdo que llegué a la oficina y me dicen, te queremos invitar a unas colmenas para que veas todo el proceso de la miel que tú usas y consumes, las mieles de Sonora. Y yo dije, ¿qué? Y a mí siempre me ha interesado mucho saber de cómo se originan las cosas. Cómo crece el espárrago, cómo crece el, 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 el ajo y luego lo trenzan para hacer las ristras de ajo, cómo se produce la carne, eh, toda esa parte. Pero yo no sabía realmente cómo se hacía la miel. Ok, pero me dice, el lugar está muy retirado de aquí. Hay que agarrar carretera, no haber señal de celular, no hay como llamar a una ambulancia. Entonces necesitamos saber si eres alérgico a, a, a la picadura de abeja. Porque si te pica la abeja en aquel lugar recóndito, te nos vas a morir. Se te puede cerrar la garganta y te puedes quedar ahí. Y yo, ok, entonces agarrar una abeja. Perdón, protectores de animales. Es parte de un proceso y es parte, yo creo, de un sacrificio que se tiene que hacer para preservar un animal que es tan importante en la vida, porque si se acaban las abejas, se acaba el mundo. Tal cual, se acaba el mundo. Entonces hubo una abeja que se tuvo que sacrificar, que yo estoy seguro que está en el reino de las abejas y de los animales, creo que existe un mundo paralelo arriba, para los animales también, y me pusieron la abeja en, la palma, en, en, en el puño, y la abeja clavó el aguijón. Yo vi todo el proceso, de cómo clavó el aguijón. Váyanse a mis historias destacadas en Instagram de Así ya las historias destacadas. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y ahí van a ver todo ese proceso. Me picó la abeja y yo empecé a sentir así como ondas, ondas. Como cuando tiene una piedra en, en, en el agua y se hacen ondas, ¿no? Así como en el. Pasaron 30 segundos y dijo el ingeniero, el de las miles de Sonora: Ya la hicimos mañana nos vamos para que conozcas cómo se hace la miel de abeja. Y dijo, ¿cómo que la hicimos? Te voy a poner veneno encima. Y sacó un spray y me puso veneno de abeja encima. Y me dijo, con eso se te va a calmar y se te va a dormir la mano. Dicho y hecho, con el veneno de abeja se me, se me durmió la mano. El, el, la picadura de abeja se ha utilizado también en muchos tiempos para quitar las reumas, los dolores articulares, etcétera. Ya ahorita aquí en el Mocillo no se hace tal cual. Me acuerdo que cuando hice esa, esa cuestión, todo el mundo me empezó a mandar mensaje. ¿Y dónde hago la cita para que me piquen las abejas y bla, bla? Para que me, se me quiten los dolores. No, 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 no se hace eso. Empecé a sentir como el ardor de que me hubieran picado unas tres hormigas de esas rojas, tres hormigas coloradas. Esa fue mi sensación. Me duró la mano pesada como un día completo, pero no me, no me causó reacción alérgica. Al siguiente día tomamos carretera. Rumbo a La Colorada, que es un municipio que está cerca de Hermosillo, como a 40 minutos más o menos. Y todavía nos metimos a un rancho. Fueron como hora y media de camino. De esa hora y media, una hora fue de terracería. Y llegamos a un ranchito. Y del ranchito todavía seguimos a meternos en medio del monte. Y llegamos y me dijeron, Juan Ángel, te vas a poner unos trajes. traje unos trajes así, los trajes de película, pues, ¿no? De esos que ven ustedes así de que, eh, así blancos completamente. El, 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 la, la mascarilla así de red y vas a conocer todo el proceso de cómo se hace la miel o sea, de cómo se forma una colmena y empecé a ver que las abejas revoloteaban a un lado de mí o sea, daban vueltas y yo las veía pasar por enfrente de mí obviamente sí se podían meter por algún lado, a lo mejor que no apretamos bien porque se ponían ligas en los puños para que no se metieran por los puños, se ponían ligas abajo en, en, en los la, en puntas del pantalón para que no se metieran por ahí. Hubo una abeja que se metió por la máscara, pero para ese momento yo ya estaba endiosado. Si alguien ha tenido la oportunidad, va a sonar así muy, van ah, a decir, ay, qué fifino, me, me lo regalaron como parte de una campaña que fue grabada una vez, nadé de con delfines. Y yo me acuerdo que dije, es la experiencia más padre de todo el mundo. Esa cercanía con el animal. No lo hagan. Bueno, háganlo. Pero si tienen la posibilidad de buscar a alguien que tenga colmenas y le, eh, les lleve a hacer todo ese proceso, van a vivir 10 veces más la experiencia de la naturaleza dentro de, las, dentro de, un, de una colmena. ¿sí? Las abejas tienen comunidades muy interesantes, que les voy a platicar.
1: A revolver los frijolitos. Lengua larga. La, 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 la.
0: Las abejas están lideradas por una reina que es embarazada por los zánganos. Los zánganos serían como los trabajadores, pues, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Sí? Durante un vuelo nupcial. Entonces, una vez, eh, hay en cuenta que sale la reina y salen todos los zánganos ahí atrás de la reina, ¿no? A ver con quien pega el chicle, quien cumple con todo el protocolo, con estados de cuenta en el banco, sangre azul y todo lo demás. Pues ya. Embarazan. Vamos a hablar en términos, no, porque luego no va a ser que salga ahí un este, apicultor y me diga, ¡ay, qué, qué! No, vamos a hablar en términos cristianos y llanos. Embarazan a la abeja. La abeja va y pone en promedio 1500 huevecillos por día. Y de esos huevecillos se convierten en larvas. Y algunas de ellas son seleccionadas por la abeja reina para alimentarlas con jalea real. Que la jalea real es la que come la abeja reina. ¿sí? Voy a dejar muchos espacios. Yo siempre he dicho que voy a dejar muchas cosas así para que se metan también a investigar. Y vean, vean un documental de Netflix que se llama Black Mirror, el episodio de las abejas, para que intenten también esa parte de la importancia de las abejas. Entonces, esas que están seleccionadas por la abeja reina, alimentadas con jalea real, seleccionan algunas, se pelean entre sí. Y ese pleito... Es como el certamen de nuestra belleza, ¿no? Donde todas agarran del chongo, pero eso no se ve a cuadro, no se ve ahí en la pantalla. Y pues la que más duro pega, más guapa está, más inteligente, más astuta y bla, bla, bla se queda con la corona de nuestra belleza. Así sucede con las abejas. Se quedan con la corona y se transforman en las nuevas reinas, que son las que liderean. El néctar de las flores, que es lo que me decía mi mamá, que recolectan en, en canastita las abejas, es recogido y es depositado en huequitos hexagonales que son los que están en el panal, y después de un proceso de maduración, ese, ese, esos huequitos los hacen eh, con, con, con un producto especial y los arman los apicultores para que las abejas no hagan todo ese proceso, que nada más se dediquen a recolectar miel y les ponen la casita donde van a meter, los cubículos donde van a meter la miel. Y después esos, esos cubículos les ponen la miel y los sellan con cera. Las abejas hacen ese proceso. Y ahí la miel reposa para convertirse en miel. En la miel que es. Se... Por eso un panal, o sea, si la miel la pusieran ahí y el panal está parado, pues se, se caería la miel de los huequitos. Pero las abejas son tan astutas que hacen todo ese proceso. Las abejas realizan un proceso de gran relevancia en la naturaleza. Y esto lo voy a decir para que cuando vean una abeja, no, no, no le avienten el manotazo, pues. Así, ahorita, ahorita ya después de todo el proceso que viví digo, qué ignorantes somos, ¿sí? Que nosotros vemos una abeja. ¡Ay, la abeja, la abeja, la abeja, la abeja! Y entre más se espanta una abeja, la abeja se vuelve más loca. Y la abeja te quiere atacar. Pero si tú ves una abeja ahí, no te va a hacer nada. Es, 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 es real. Yo ya lo he hecho. Ahorita vengo de, de, de una degustación. Y había abejas porque estamos ahí en medio del, de, un, de un jardín. La abeja pasó por un lado, se subió a mi cuchara probó Coca-Cola este y se fue, ¿Sí? Se fue, no pasa nada. Las abejas polinizan el 90% de las plantas silvestres y el 75% de los cultivos para consumo humano. Es decir, sin las abejas no hay calabazas, no hay sandías, no hay fresas, no hay jitomates, no hay pepino, no hay cebolla, no hay nada. Porque las abejas se dedican a que las flores den fruto. Cuando las abejas sacan la miel, hacen un proceso de polinización. ¿sí? No me voy a meter en muchas palabras eh, técnicas. Románticamente, ese es un proceso maravilloso. Y conocer el proceso que hay detrás de la miel te hace apreciar más la miel... Y te hace también apreciar más a las abejas. Y punto muy importante. Una miel que se cristaliza como azúcar en un bote es miel real. Que no les vengan con cuentos. Porque a veces, ¡ay, no, se hizo azúcar! Es pura azúcar. No. La miel de abeja real se cristaliza en el bote. Si ustedes van al Costco y compran esa miel que no se cristalizó, les dieron azúcar con colorante y saborizante a miel.
1: Échale queso. Lengua, larga no, no, no!
0: Rápidamente, una receta que a mí me gusta mucho con miel, que siempre que la hago, todo el mundo dice, ay, qué elegante, chef. Rebanada de pan de cualquiera. Baguette, bimbo, wonder. Si es wonder o bimbo, que son así como muy aguaditos, los... Tú estás tontito. Si, si es así, baguette, pues eso sí aguanta, ¿no? Van a agarrar, ¿sí? Dos cucharadas de miel de abeja, una taza de, ric de, de, de ricotta, que italiano, de requesón. Requesón, una taza, dos de miel de abeja. Y le van a rayar limón, la cascarita de limón nada más. Recuerden que cuando rayan el limón, no pasen la parte blanca, ¿ok? Porque si no se va a amargar. Nada más la parte verde o la amarilla, ¿no? Puede ser naranja también. Le rayan todo así. Mezclan la taza de requesón, las dos cucharadas de miel de abeja y la ralladura. Eso lo van a untar en el pan. Arriba le pueden poner plátano, le pueden poner peras, le pueden poner fresas. Y encima le van a echar más miel. Es un bocadillo que no tiene ciencia, ¿sí? Salvo que a veces el requesón en algunas partes es imposible encontrarlo, pero en lugar de requesón pueden usar queso crema, pueden utilizar cottage, el cottage, queso cottage, lo machacan con un tenedor y casi, casi se transforma, casi, casi se transforma en la sensación del ricotta o del requesón. Pruébenlo. A veces usamos la miel para lo mismo, como lo hacía mi mamá, pero la miel es un producto que vale oro. Hasta la próxima.